0: Cerca de 300 garimpeiros já deixaram as terras indígenas e Anomami. E a partir de julho, a Austrália vai permitir a prescrição de remédios com substâncias psicodélicas. Por fim, mas não menos importante, aqui no Brasil, o TSA elabora uma proposta para regulamentar as redes sociais. ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, aí vem cá, como é que você tá, hein? Você passou bem de fim de semana? Eu espero que sim, eu espero que ótimo. E agora vamos tocar a vida que ela não espera, né? Aliás, enquanto o tempo tá passando, pertinho da gente acontece uma das piores crises humanitárias da nossa história. E é exatamente sobre as providências que estão sendo tomadas quanto a isso que a gente conversa agora no pé do ouvido.
1: Olha a varação, a galera varando. Aí tem gente, aí tem gente. Aí tem gente pra frente, aí tem gente pra trás. A
0: gente
1: tem É duas com essa, dois canoados descendo, opa. Tudo descendo, pegando o
0: então, desde a última quarta, mais ou menos 300 garimpeiros já deixaram as terras indígenas Yanomami. Esse levantamento é da CNN Brasil, que apurou os números com fontes da inteligência do governo roraimense. E olha, esses garimpeiros começaram a fugir do território desde que o governo federal bloqueou o espaço aéreo para inibir a chegada de insumos aos invasores, ou seja para impedir a chegada de combustível, peças e alimentos. Ainda nesse sábado, a ministra dos povos indígenas, a Sônia Guajajara, disse que a saída dos garimpeiros sem a necessidade do uso da força policial era melhor para todo mundo. Temos essa informação já, que muitos garimpeiros estão saindo, mas é bom que saia mesmo, né? porque assim a gente até diminui a operação que precisa ser feita para retirar 20 mil garimpeiros, é... De demora aí um tempinho, né? Então, se eles começam já a sair, né? acho que estão corretos, porque o chamado que nós estamos fazendo é para isso mesmo, né? Se ele sai sem precisar dessa força de segurança, dessa força policial, então, melhor para todo mundo. Aliás, se ali o espaço aéreo tá fechado pela Força Aérea Brasileira, você já parou para pensar como é que esses garimpeiros estão deixando a região? Eles estão tendo que pegar voos clandestinos de helicópteros de outros garimpeiros. Mas para isso, coitadinhos, os garimpeiros estão tendo que enfrentar a inflação. Com voos aí que podem chegar a 15 mil reais por pessoa. E de acordo com a Polícia Federal, parte desses grupos em fuga tenta chegar à Venezuela e até mesmo à Guiana. E sim, temos mais denúncia por aqui. Durante o governo Bolsonaro, no território Yanomami, as Forças Armadas deixaram de atuar ou foram insuficientes para combater o garimpo ilegal em, pelo menos, sete ocasiões. Inclusive, documentos acessados pela Folha apontam situações em que militares acabaram favorecendo o garimpo ilegal ali na região. Pra você tem uma ideia, numa dessas situações, a Polícia Federal teve que desembolsar 2 milhões e meio de reais, um dinheiro que foi enviado aos militares que pediram um reembolso por ter emprestado à Polícia Federal um avião, uma aeronave para operações de retirada dos garimpeiros na terra indígena, operações que aconteceram no ano passado. E é claro que quando a gente fala de garimpo ilegal, força aérea, polícia militar, enfim, a gente se esquece um pouco do fator humano. E tudo isso impacta diretamente no fator humano. Por isso, em meio a essa desgraça toda, a gente tem mais uma notícia desoladora. Uma criança Yanomami de um aninho, um ano e cinco meses, morreu ontem de desnutrição grave e desidratação em Roraima. Você sabe o que é uma criança de um aninho? Nossa... Ela estava em estado grave desde sábado, mas acabou que não pôde ser transferida para a capital, para Boa Vista, por conta do mau tempo, que impediu a decolagem dos aviões. E ainda diante desses resultados que a gente continua tendo dessa desgraça toda, do desgoverno todo, enfim... A Defensoria Pública da União tem criticado a demora do atual governo, do governo Lula, em aumentar o número de aviões e equipes de atendimento ao povo indígena. No ofício que foi enviado ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, o órgão avalia que o governo federal, abre aspas, não vem adotando providências com a celeridade que a conjuntura necessita. Fecha aspas. E médicos, cadê vocês? De acordo com o Ministério da Saúde, no território Yanomami, 70% das vagas destinadas para médicos não foram preenchidas. Pois é, das 27 vagas criadas pelo programa Mais Médicos, 19 estão vazias. E das vagas que estão preenchidas, a rotatividade desses profissionais no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, essa rotatividade tem sido alta. Mas qual que é a média de permanência? A média é de 322 dias para profissionais formados no Brasil e 733 dias para médicos graduados no exterior. E de acordo com outro levantamento, esse feito pelo Instituto Republica.org, das 19 vagas abertas por um edital em julho do ano passado, só uma foi preenchida. Também com a violência no território próximo às áreas do garimpo, os profissionais da saúde estão desistindo de atuar nas terras indígenas. Uma médica que trabalhou 11 meses na região deixou emprego por medo de morrer. Para você ter uma ideia aí da gravidade, ela disse que, abre aspas, dormia na rede com facão. Nas aldeias próximas do garimpo tinha violência dos garimpeiros e dos indígenas que eram cooptados. Víamos tiroteios. Num deles, inclusive, começaram a atirar, mirando o polo da saúde. Tivemos que nos esconder no banheiro e pedir resgate", fecha aspas. Mudando de assunto, uma notícia que até dá um pouquinho de esperança aqui pra gente. Dados parciais do INPE apontaram para um desmatamento no mês passado, para um desmatamento de 121 km quadrados na Amazônia Legal. Faltando aí quatro dias para o fechamento das informações, essa é a terceira menor marca para o mês de janeiro, desde que os dados começaram a ser compilados, em 2015. Só que assim, como ainda faltam uns dias para fechar, esses números podem sofrer alterações. Enquanto isso, como eu adiantei nas nossas manchetes lá fora, a partir do dia do meu aniversário do 1 de julho, o governo da Austrália vai permitir a prescrição médica de remédios que contenham na fórmula as substâncias psicodélicas psilocibina, que é produzida por algumas espécies de fungos e que é o princípio ativo de cogumelos alucinógenos, e também a substância MDMA presente e princípio ativo da droga sintética conhecida como êxtase. Por lá, como disse a administração de bens terapêuticos, a psilocibina vai ser aplicada a casos de depressão resistentes e a outros tratamentos, enquanto o MD vai ser aplicado para tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. Mas não vai ser bagunça não, só os psiquiatras vão poder receitar essas substâncias, mas para isso, antes, esses profissionais vão ter que ser aprovados por um comitê de ética em pesquisa humana. Aqui em política, os planos do Tribunal Superior Eleitoral estão no centro da nossa conversa. É que a Corte pretende apresentar ao Congresso um conjunto de medidas para regulamentar o funcionamento das redes sociais aqui no nosso país, evitando, portanto, que sirvam de ferramenta para ataques a democracia. A informação foi dada em videoconferência pelo próprio presidente da Corte, o Alexandre de Moraes. E uma das propostas é que as plataformas passem a ser classificadas como empresas de mídia, não mais empresas de tecnologia, assumindo, portanto, uma responsabilidade maior sobre o conteúdo publicado.
1: Vejamos é, exatamente aqui o caso do Brasil, é, alguns tópicos relacionados à questão é, brasileira. Assim como outros países do mundo, e sabemos que é, essa é, captura, da democracia internamente, para que houvesse uma é, corrosão das instituições por dentro, isso se iniciou a partir é, de é, estudos coordenados, eu diria lamentavelmente eficientes, da extrema-direita norte-americana, ao analisar é, o papel das redes sociais nas primaveras árabes. Houve a percepção de que era um novo instrumento de verdadeira lavagem um novo instrumento que poderia ser utilizado como uma verdadeira lavagem cerebral em determinados segmentos da sociedade e a partir disso o que nasceu é como um instrumento altamente democrático as redes sociais passaram a permitir a participação de todos a opinião de todos a livre expressão de todos o que surgiu de uma maneira democrática foi capturado pela, pelos populistas, principalmente pela extrema-direita, e transformado é, num mecanismo de lavagem cerebral. Pessoas repetindo ideias absurdas, é, pessoas cantando o Ido nacional para pneus, é, pessoas esperando que ETs é, viessem para o Brasil resolver o problema, o suposto problema da urna eletrônica. O que poderia ser uma comédia, é uma tragédia, uma tragédia que resultou na tentativa frustrada de golpe no dia 8 de janeiro. Agora, como tratar da corrosão da democracia quando isso vem de políticos populistas que atacam internamente as instituições? Há necessidade, e na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, assim como o plenário, aqui também presente o nosso vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o professor Ricardo Lewandowski, nós adotamos no plenário várias medidas que agora levaremos, a partir de uma comissão instituída no Tribunal Superior Eleitoral ao Congresso Nacional, mecanismos de regulamentação das redes sociais. As redes sociais... Elas não podem ser nem mais nem menos controladas do que as demais empresas de mídia.
0: Ainda no TSS fica ligado porque em abril serão substituídos dois ministros da categoria juristas. E como nos traz a coluna do Estadão, Alexandre de Moraes está trabalhando para emplacar dois candidatos alinhados com a visão dele de como a corte deve atuar. E isso serviria aí como um contraponto, contrabalancearia... a elevação do ministro Cássio Nunes Marques a titular... com a aposentadoria do Ricardo Lewandowski. Já na Câmara, voltando um tiquinho no tempo... É óbvio, cismas e divisões no cristianismo são uma tradição aí desde o século 4 depois de Cristo. Agora, você imagina ainda colocando nessa equação poder político, interesses. Então não é de se estranhar que ela, que atuou como pilar do bolsonarismo, a bancada evangélica, esteja rachada em relação ao governo Lula. Em números, nessa legislatura, a bancada cresceu de 91 para 98 deputados, mas só 49 continuam aliados fiéis de Bolsonaro. Ainda 10 apoiaram Lula já na eleição, 20 ficaram neutros e 19 eram bolsonaristas. Mas estão abertos a novas experiências. <risos> <risos> e de acordo de olho nesses preciosos votos, o governo estuda criar uma subsecretaria voltada exclusivamente para os evangélicos. Já uma notícia bastante preocupante vem de Santa Catarina. A vereadora petista Maria Tereza Capra teve o um mandato cassado pela Câmara de São Miguel do Oeste por ter denunciado o que parece uma saudação nazista durante um protesto golpista em Santa Catarina lá em novembro do ano passado. Mas, Júlia, cassada por denunciar? Por isso? É... Ela foi acusada de quebrar o decoro pelo que classificaram como, abre aspas, propagar notícias falsas e atribuir aos cidadãos de Santa Catarina e ao município de São Miguel do Oeste o crime de fazer saudação nazista e de ser berço de célula neonazista. Fecha aspas. No fim das contas, a cassação foi decidida por 10 votos a 1, sendo esse um da própria Maria Tereza. E a defesa da vereadora disse que vai recorrer. Nesse caso do protesto, o caso denunciado foi investigado e arquivado depois do Ministério Público concluir que as centenas de pessoas com o braço direito esticado não estavam fazendo apologia ao nazismo, não estavam não. Elas estavam, aquela seria, segundo o Ministério Público, abre aspas, uma resposta dos manifestantes ao chamamento feito pelo orador que conduzia o ato para que todos erguessem a mão para emanar energias à frente. Fecha aspas. No vídeo, todas essas pessoas aparecem com o braço direito totalmente esticado. Vale lembrar que os casos de neonazismo ali no estado são tão recorrentes que foi criada no ano passado uma promotoria especial para investigá-los. Aqui em política também cabem notícias internacionais, olha que chique, lá fora, ontem, o governo chinês protestou pela derrubada de um dos seus balões de extrema altitude por caças dos Estados Unidos. De acordo com Pequim, aquele balão era um equipamento civil de pesquisa atmosférica que saiu da rota e sem querer sobrevoou o território americano. Mas, obviamente, a explicação não convenceu o Pentágono, que acredita que o objeto sobrevoava para espionar. E, de acordo com o presidente Joe Biden, a ordem para bater o balão foi dada já na quarta. Mas os militares ainda esperaram que ele estivesse sobre o mar para evitar eventuais danos a civis. Ontem à noite, ao conquistar o Grammy de melhor audiolivro por sua autobiografia Em Busca de Mim, a Viola Davis se tornou a 18ª artista na história a atingir o status de EGOT. EGOT por quê? Oh, cada, cada letra aí significa um prêmio. Ela tem o prêmio M para TV, agora o Grammy, o Oscar e o Tony, duas vezes. Eu I wrote this book to honor the year old Viola, to honor her, her life, her joy, her trauma, everything. And it just, been such a journey. I just EGOT. <risos> Outro destaque da noite foi a Beyoncé que bateu o recorde como a maior vencedora da história do Grammy, com 32 estatuetas, por mais que tenha ficado de fora das principais premiações. We are witnessing history tonight breaking the record for the most Grammy wins of all time. Be upstanding and show your respect. It's renaissance, Beyonce. Inclusive, falando deles, os principais, mais importantes prêmios da noite, quem levou o álbum do ano foi Harry Styles com o álbum Harry's House, o que deu aí bastante polêmica, porque estão dizendo que era pra Beyoncé ter ganhado, não sei se você concorda, não concorda, mas fato é que Harry Styles levou com o álbum Harry's House. Harry Styles! Já a música do ano foi Just Like That, da Bonnie Raitt, e a gravação do ano foi pra Liso, com About Done Time. Aí, a nossa Anitta, a Anira, ela foi indicada na categoria Revelação do Ano, mas não levou, prêmio que ficou então para Samara Joy. Dos palcos, as prateleiras. Grandes escritores, a gente sabe de longe né, quais são os gêneros, os formatos favoritos deles. Mas talento é uma coisa que não fica restrita a gêneros e a formatos específicos. E isso é exatamente o que comprovam dois livros que acabam de chegar às prateleiras. Famoso letrista romântico e poeta mórbido, Vinícius de Moraes ressurge no livro Crônicas Inéditas Organizado por Eucanã Ferraz e Eduardo Coelho e aqui ele ressurge como um mestre cronista, especialmente quando o assunto era cinema, e ó que esse tema faltasse, Vinícius, o mestre Vinícius, recorria às cartas dos leitores. Já no sentido contrário, Paulo Mendes Campos, referência da geração que tirou da crônica o estigma de literatura menor, ele brilha em versos na antologia poesia. Por fim, as nossas despedidas. Foi anunciada nesse fim de semana a morte da atriz americana Melinda Dillon, famosa como a mãe do menino abduzido em contatos imediatos do terceiro grau. Aliás, ela foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante por esse papel e também pela interpretação em Ausência de Malícia, de 1981. Também atuou em sucessos como Magnolia, de 1999, e Reine Sobre Mim, de 2007, o último trabalho dela. E o luto também paira sobre o mundo da moda. Na sexta, nós tivemos a morte do designer espanhol Paco Rabanne, que foi embora aos 88 anos. Radicado na França desde a infância, ele estreou como estilista nos anos 60, e já em 66, 6 anos depois, criou a própria marca. Famosa também pelos perfumes. O Twitter vai cobrar mil dólares por mês. Trazendo aqui para o nosso dinheirinho brasileiro, vai cobrar mais de cinco mil reais. Para empresas continuarem com o selo dourado, destinado exclusivamente para negócios. As marcas que optarem por não pagar a taxa vão perder o selinho de verificado. E ainda, além desse valor absurdo de assinatura, o Twitter vai cobrar 50 dólares por cada crachá adicionado ao perfil de contas afiliadas. Mas se de um lado ele cobra, do outro lado vai ter que pagar. A consultoria Innisfree MA Incorporated processo o Twitter na Suprema Corte do Estado de Nova York para reaver mais ou menos US 1 milhão e 900 mil dólares. A empresa diz que o valor é referente a contas não pagas pela plataforma a um calote, depois de ter assessorado a rede social durante a aquisição por Elon Musk no ano passado. Faz o Elon agora, faz o Elon. Aliás, o Twitter já responde a outro processo por não pagamento. Caloteiro. Uma empresa britânica cobra um aluguel não pago na sede do Twitter em Londres. E já que o papo é dinheiro, o Twitter vai passar a compartilhar com alguns dos criadores de conteúdo a receita de anúncios que aparecem nas respostas de alguns fios das threads. Para isso, o usuário precisa ter o selinho azul, mas a gente ainda não tem maiores detalhes, como qual seria a parcela dessa receita. De uma big para outra, o Google planeja lançar uma nova ferramenta de inteligência artificial para enriquecer os recursos de pesquisa da plataforma. Na verdade, ele quer lançar aí uma concorrente ao ChatGPT. Aliás, o próprio Google disse que fez uma série de perguntas ao ChatGPT e, com base nas respostas, informou que a ferramenta poderia ser contratada como engenheiro nível 3, com um salário anual bruto de R$ reais. Já a lei MDA, a ferramenta deles também foi testada, mas deixa abaixo.
1: De que animal é extraída picanha suína?
0: Fabrício! O resultado não foi divulgado. E ufa! Depois desse tanto de notícia, a gente cai entre nós, né? Foi uma bela de uma segunda, vai? Mas agora eu tô indo nessa... Muita coragem aí pra você, pra sua semana e já já a gente se vê por aqui. Até mais!